0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van Rij, host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB, praat ik met beleidsmakers en met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. Dit is de vijfde GLB-podcast, dit keer met Willem Vonken van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Met hem praat ik over de invloed van het nieuwe GLB op hun achterban. Willem is akkerbouwer in Zuid-Limburg en als NEK-portefeuillehouder internationaal zet hij zich onder meer in voor ondersteuning van de jonge boeren via het nieuwe GLB. Willem, in de aanloop naar het nieuwe GLB denken veel partijen mee over hoe het GLB eruit zou moeten zien. Dat geldt ook voor het NAJK. Waar focust de NAJK op? Nou, nu op dit moment eh,
1: voornamelijk dus zijn al onze pijlen gericht op het ondersteuning van de jonge landbouwers in het nieuwe GLB. Dat eh, wil niet zeggen dat we met de rest niks doen, maar daar zit nu wel onze focus op op dit moment. Wat doe je dan praktisch gezien daarin? Nou, als, als eerste dan, laten we dan beginnen. Wij zijn, als ik als Portfire Internationaal ben, ook aangesloten bij CEJA. Dat is de Brusselse eh, organisatie waar eigenlijk zeg maar, alle eh, AJK's, maar natuurlijk in ieder land heet dat anders, waar we maandelijks samen zitten. En daar beginnen we eigenlijk om Europees te kijken wat de wensen van de jonge boeren zijn. En daarnaast pakken we het op landelijk en dan voornamelijk eigenlijk met het ministerie om te kijken hoe gaan we dit eh, samen
0: oppakken en eh,
1: invulling aan geven.
0: En waar zitten jullie dan vooral op in nu, in de gesprekken met het ministerie?
1: Nou, we hebben, we hebben eerst gekeken naar hoe het was. Hè. Dus hoe werden de jonge landbouwers eh, eerst gesteund en waar zouden we graag naartoe willen. En we zouden eigenlijk wel graag nu in het nieuwe GLB zien dat er een, een installatiesteun komt voor jonge landbouwers. Dus dat er een subsidie komt na, na, tijdens voor of na de bedrijfsovername. Dat is dan maar net op welk moment het beste past. Ja, daar zijn we nu wel eh, samen aan kijken hoe we dat dan het beste kunnen gaan, gaan invullen.
0: En... Um... Heb je enig idee hoe dat in de praktijk eruit zou kunnen zien? Zo'n installatiesteun?
1: Ja, ja, we hebben daar naar gekeken en eigenlijk vooral veel kennis opgedaan in België. Want daar kenden ze het al. Nou ja, dat, het zal er in de praktijk op neerkomen dat we gaan kijken naar... Ja, of, of bedrijfsgrootte of bedrijfsomzet en dan naar rato daar een bedrag aan hangen en dat we dan kijken als je het bedrijf hebt overgenomen, dat daar dan een bedrag tegenover staat wat je dat uh, extra duwtje in de rug zou moeten geven. Omdat, uh, nou ja, we weten dat juist na je bedrijfsovername zitten de jonge landbouwers financieel het, het meest zwaar, dus dan is wel hun een, een ondersteuning het meest gewenst.
0: Als je kijkt naar het nieuwe GLB, wat vooral gericht is op toekomstbestendig boeren, kan zo'n financiële steun via zo'n installatiesteun, kan die daar aan bijdragen?
1: Ja, ik denk het wel. Er, er zullen wel ook enkele voorwaarden aan geplakt moeten worden natuurlijk. Een daarvan is dat we ook kijken naar, dat wil je aanspraak maken op een installatiesteun? Dat je ook een, een soort ja, een, een bedrijfsplan of bedrijfsvisie, is maar net hoe we dat willen benoemen, dat je die wel ook moet schrijven om überhaupt een aanvraag te kunnen doen. Dus waar we wel ook de jonge boeren willen ondersteunen om ja, na te denken, waar wil je überhaupt naartoe met je bedrijf? En dat het niet zomaar een moedje wordt, omdat het eigenlijk al, al altijd zo was. Maar dat we wel echt ja, toch meer het ondernemerschap een beetje willen stimuleren.
0: En is dat dan rechtstreeks ook gekoppeld aan de doelen die het nieuwe GLB stelt? Uh, nou, ik, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat we het wel een beetje los
1: moeten zien, omdat eigenlijk een bedrijfsovername wel een op zichzelf staand iets is, even buiten alle duurzaamheids- en biodiversiteitsdoelen die we met z'n allen ook willen behalen. Maar dan denk ik wel dat, willen we die behalen, denk ik wel dat dat met, met jonge boeren beter of makkelijker te behalen is. Dat ik er wel van overtuigd ben dat, nou ja, tegenwoordig die jonge boeren zijn wel, ze zijn ambitieus genoeg, ze willen echt wel maatschappelijk problemen aanpakken.
0: Ja, maar je ziet dat niet als een koppeling aan bijvoorbeeld zo'n installatiesteun, maar meer uh, dan gaat het over de andere delen van het GLB, hoe je daar juist jonge boeren ook voor kunt uh, prikkelen. Als het gaat over de ecoregeling bijvoorbeeld, hoe je daar jonge boeren voor kunt stimuleren om daaraan mee te doen.
1: Ja, nou ja dat, dat staat dan inderdaad wel los van die installatiesteun. Het blijft natuurlijk altijd een beetje aftasten. En het is ook wel, als, als we kijken naar die ecoregelingen, dat is wel ook echt uh, gebiedsspecifiek, er zijn natuurlijk wel, eh, ja, volgens mij binnen provincies zijn er al grote verschillen tussen de jonge boeren, hoe ze er tegenaan kijken. Maar volgens mij is dat wel, nu, zoals het er nu uitziet, hoe ze het willen gaan inrichten, in nieuwe GLB. Wel mooi dat er wat meer flexibiliteit in zit. En dat eigenlijk iedereen per gebied kan gaan kijken wat bij zijn bedrijf past. Maar waarvan ik wel denk dat de, de, de gemiddelde jonge boer hier wel zeker aan mee wil gaan doen, ja.
0: We hebben een voorgesprek gehad voordat we de podcast gingen opnemen. Toen heb je ook aangegeven van ik denk dat het heel erg belangrijk is hoe we met z'n allen naar het GLB kijken. Dat de manier waarop je er naar kijkt, welke doelen er zijn, heel erg bepaalt of mensen hier aan mee gaan doen ja of nee. En dat het ook belangrijk is dat de samenleving weet waar het GLB voor dient. Uh, wil je daar nog wat over aangeven?
1: Ik denk wel dat dat inderdaad een, een heel goed punt. Ja, het GLB kan wel eens een moeilijk verhaal zijn eh, onder, onder de boeren. Inderdaad, het, het wordt vaak ook wel gezien als eh, nou, het legt extra regels op. We weten niet precies wat we ermee aan moeten. Ik, ik vergelijk het zelf wel eens anders een beetje met, met een soort wegenbelasting. Nou ja, dat betalen we. En, en als je op de Nederlandse snelwegen rijdt, dan snap je waarom je wegenbelasting betaalt. En volgens mij zouden we datzelfde idee ook moeten kunnen creëren met een GLB. Dat een maatschappij weet, nou ja, wij, wij betalen inderdaad belasting die uiteindelijk weer naar de EU gaat. En van daaruit weer verdeeld wordt en met dat geld kunnen de boeren maatschappelijke problemen aanpakken. En nou, we, we moeten ook wel onder ogen zien dat inderdaad het is niet meer zoals toen het GLB is opgezet en, nou, en dat was na nou, de wereldoorlog natuurlijk voor uh, voornamelijk uh, de honger. Nou, de, de, nou, is mij dat, dat maatschappelijk probleem hebben we als agrarische sector uh, heel goed kunnen oplossen en we moeten nu wel ook zien dat er nieuwe maatschappelijke doelen zijn. Waarbij een maatschappij ziet dat wij daar juist een grote rol in kunnen spelen, maar waarbij ook zeker wij als boeren moeten inzien, nou de maatschappij wil hiervoor betalen, maar dan moeten wij er ook iets voor doen. Dus ja, dat, dat, er moet iets beter verkocht worden, denk ik wel, naar, naar beide partijen toe, dus zowel naar boer en burger. ja.
0: En dan gaat het voor de boeren, als ik het goed begrijp, geld vanuit GLB. Dat komt niet als een automatisch iets, daar heb je recht op. Maar er wordt iets van je gevraagd. Vroeger was dat vooral voedselproductie. Nu worden er ook andere diensten gevraagd. En juist voor die diensten kun je, als je dat wil doen, kun je daarvoor betaald worden. En het is je eigen keus of dat past in je bedrijf of je dat als ondernemer wilt. Ja, ja, dat denk ik wel. Zeker
1: in de nieuwe GLB. Dat het wel mooi is inderdaad dat er nu die keuze is. Of ze dan meer ambitieus zijn, weet ik niet. Misschien dan op het vlak van het GLB inderdaad, maar dat je wel de keuzevrijheid hebt om wil je er meer uithalen, dat er ook meer uit te halen valt. En kom je er eigenlijk achter dat het niet zo goed op jouw bedrijf past, nou dan moet dat ook oké okay zijn. Maar goed, daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat er blijft wel een groot stuk uit het GLB, blijft gewoon nodig op veel landbouwbedrijven. Uh, aangezien het verdienmodel nog steeds niet is wat het zou moeten zijn en dat wel het de GLB gelden nog steeds op veel bedrijven zorgen voor net dat stukje winst te maken. Dus het, het is wel degelijk iets wat wel nog steeds nodig is op veel bedrijven.
0: En praat jij wel met jongeren zeg maar uit jullie achterban over het GLB? Krijg je daar vragen over? Of hoe, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? We zijn
1: sowieso binnen NAIK. We hebben dus landelijk bestuur. En daaronder zijn we verdeeld in tien provincies. Waar ook weer een provinciaal bestuur zit. En daaronder zitten weer afdelingen. Dus vanuit die lagen leggen wij vragen terug in onze achterban. En daarnaast hebben we wel ook nog gewoon een klankbordgroep, GLB. Waar eigenlijk. Of dat zijn vaak of leden of bestuursleden, dat hangt er maar net vanaf, af, uit eigenlijk ook het hele land. Waarbij wij als bestuur vragen kunnen neerleggen om echt te klankborden met nou, wat leeft er en wat zijn de wensen en hoe denkt men hierover. Dus echt een beetje ter ondersteuning van ons als bestuurders om wel met een, uh, ja, met, met, met een gedragen iets uit de achterban uh, naar een ministerie toe te kunnen stappen.
0: Maar leeft het GLB dan ook echt of is dat vooral in dit soort klankbordgroepen? Het is inderdaad voornamelijk
1: echt in de klankboogsgroepen. Het, uh, nee, het leeft op die manier niet zo. Het, is, uh, het blijft inderdaad wel een beetje een, een vaag gebied voor veel jonge boeren. Uh, wat je wel merkt is dat het pas echt rond die bedrijfsovername, dan, dan begint men zich er steeds meer in te interesseren en ook in te verdiepen. Dus het is ook wel nou, een beetje afhankelijk van, van je leeftijd en, en de fase waar je in zit binnen het bedrijf. Maar nee, je zou wel kunnen stellen dat er nog niet voldoende animo voor is of in ieder geval interesse. Kun je aangeven waarom je denkt dat die interesse juist wel belangrijk is? Ja, ik denk het wel, want op zich het gaat het toch wel om aanzienlijke bedragen. En, en op zich is het wel, de, aan het geel B hangt zoveel meer vast natuurlijk dan dat wij nu, nu denken. Ja, het komt uit Europa waarvan we weten, nou ja, daar, daar worden ook grotendeels al regels eigenlijk gemaakt die wij ook in Nederland moeten hanteren. Dus het is niet zo dat, ja, dat, het, dat het alleen maar draait om een Nederlandse overheid, maar dat er een veel groter iets aan vasthangt. Wat volgens mij vaak een beetje, ja, waar niet iedereen weet van heeft en, op zich is dat wel, denk ik, belangrijk om te weten... naar nou, wat is echt die achtergrond en waar, waar gaat dit nu over? Want het, is, het geldt niet alleen voor Nederland... maar eigenlijk alle jonge boeren in Europa hebben hiermee te maken. En dat is wel een punt, denk ik. Dan ga je snappen wat een kracht van Europa zou kunnen zijn... En, en hoe die markt allemaal werkt en
0: wat ieders uitdagingen zijn. Het is niet alleen Nederland. Ja, ik kan me ook voorstellen, en merk ik ook wel in gesprekken... soms met jonge boeren, dat op het moment zeker dat je rondom zo'n overname zit... dan is de, de druk, zeg maar, om na... Te denken over wat doen we met die overname? Je hebt natuurlijk met familie te maken. Dus financieel is het gewoon uh, best ingrijpend. En er zijn al heel veel dingen die op je afkomen. En dan kan ik me voorstellen dat extra dingen, dat het GLB om je daarin te verdiepen, als een extra ding gezien wordt, waar op dat moment gewoon geen ruimte voor is. Is dat iets wat je herkent? Nou nee, ik denk eigenlijk wel zeker dat dat zo is. Uh, maar goed, dat, dat is ook weer iets
1: dat verschilt per persoon en per bedrijf. Waar, waar je op dat moment je prioriteit wil leggen. Want nou ja, wat we nu ook zien in het oude GLB. Dan voornamelijk de pijler 2, de, de hele plattelandsontwikkeling. Nou, er zijn bedrijven die, die hebben daar volop ingezet. Maar er zijn ook bedrijven, ja, daar past dat gewoon niet. Dus dan heb je automatisch al minder interesse in het hele GLB gebeuren. Nou, en dan kom je ook wel op het punt uit. Waar wil je naartoe met je bedrijf?
0: Ja, en dan kom je ook weer terug bij dat inderdaad die installatiesteun, als je daar een soort bedrijfsplan voor gaat vragen, dat, dat daar toch wel meer concreet over nagedacht wordt. Ja, ja. Wat klopt. je in het begin aangaf. Ja, als je kijkt naar het nieuwe geheel beter, dan is in die tweede pijler ook nadrukkelijk aandacht voor de overdracht van kennis. Heb je enig idee hoe jullie achterban omgaat met kennisontwikkeling, netwerken, gebruik maken van coaches bijvoorbeeld... om een bedrijfsplan te maken of om jezelf als ondernemer verder te ontwikkelen? Hoe ziet dat eruit voor jongeren?
1: Er is gewoon ontzettend veel behoefte aan kennis vanuit de, bij bij de, de, de jonge boeren. Dus die, die vraag die leeft er zeker. En, de, en dat is ook wel iets waar we ja, waar we als NJK ook vaak een beetje op zoek zijn naar hoe ga je dat invullen? Want het, het blijft een belangrijk iets en we merken die, die behoefte is heel hoog. Dus ik denk wel zeker vanuit het GLB dat daar aan zou kunnen bijdragen. Ja. Nou, dat merk ik wel binnen NAJK. dat werkt wel mooi omdat we met zoveel verschillende provincies bij elkaar zitten en eigenlijk toch wel op makkelijk op een laag niveau contact kunnen hebben. Merk je dat dat stukje kennis delen daarin al makkelijk is. En sectorspecifiek zien we wel dat er in, in de regio's, daar zitten heel vaak of een soort studieclub of iets dergelijks. Daar zou het Geel nog wel iets in kunnen gaan betekenen om te kijken hoe kan je dat nou, landelijk iets beter opzetten. Dat daar wel die, die kennis iets meer landelijk gedeeld wordt in plaats van dat het juist maar in één klein gebied blijft zitten. Want dat is wel wat we vaak zien in de praktijk natuurlijk op de boerenerven, dat met de buurman wordt kennis gedeeld, maar dan, dan houdt het ook wel een beetje op.
0: En als je het hebt over studiegroepen bijvoorbeeld of nou ja, in welk verband dan ook, hè, maar meer lokale overleggen of bijeenkomsten, bedoel je daarmee ook dat die gebruikt zouden kunnen worden om landelijk breder te delen? Dus maak ook gebruik van wat er is. Ja, dat denk ik wel. De, hoe je dat dan moet invullen, dat, dat, dat
1: is ook nog een vraag en daar heb ik ook nog geen antwoord op natuurlijk. In ieder geval, dat vind ik zelf altijd waardevol, omdat ik dan wel eens in het land kom en dan ga je ook al sneller eens in een andere provincie bij iemand op de boerderij kijken. En daar leer ik vaak veel meer dan alleen ja, in mijn eigen straat bij mijn buurman bewijzen van.
0: Ik denk dat het best ingewikkeld is om als NEK-bestuurder, als het gaat over het GLB, echt te kijken van waar wil ik nou op focussen. Ik snap die installatiesteun dat nu echt grootste prioriteit heeft. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van er zijn nog veel meer dingen waar we onze leden mee zouden willen helpen bijvoorbeeld. Stimuleren jullie ook de ecoregeling waarin gewerkt wordt met maatregelen voor maatschappelijke doelen. Zoals klimaat, robuuste landbouw, beter bodembeheer en meer biodiversiteit.
1: Ja, die stimuleren wij zeker. Alleen is dat op dit moment wel een beetje nog moeilijk om naar de achterban toe te brengen. Omdat het nog niet in, in, in werking is. Uh, maar wat we wel zien is dat uh, er lopen al pilots over de ecoregelingen uh, door het hele land. En daar merken we wel dat er ook wel, daar is er best wel al ambitie bij Jonge Boeren om daaraan deel te nemen. Dus daar hebben we op zich wel vertrouwen in. Dat dat, uh, nou, dat daar wel animo voor gaat zijn.
0: Als je kijkt naar het nieuwe GLB niet als bestuurder, maar uh, als akkerbouwer. Wat doe jij daar dan mee? Hoe kijk je daar nu naar?
1: Nou, wij zijn wel, het komt denk ik ook wel omdat mijn gebied leent zich ervoor om, om veel met die eco-regelingen aan de haal te gaan in de toekomst. En voor mij past het ook wel. Ja, op zich heb ik daar plezier in om, da om, om daarin mee te gaan. Dus ik denk wel dat, dat ja, ik ga wel veel uit die eco-regelingen halen of in ieder geval proberen te halen. Dus dat is voor mij persoonlijk. En ja, verder vind ik het, ja,
0: dan zal ik het moeten bekijken als het nieuwe
1: GLB in de lucht is en dan, uh, ja, dan, dan weet je het pas echt.
0: Helder. Nee, het is zo. Het is, er zijn natuurlijk heel veel dingen die nog onderzocht worden en die in pilots uitgeprobeerd worden. Als het gaat over de financiële ondersteuning van de jonge boeren, hebben jullie nog heel veel gesprekken. Dus er is nog heel veel te doen ook voordat het ingaat straks het nieuwe GLB. Ik vind het wel heel fijn dat je nu de tijd hebt genomen om toe te lichten eigenlijk wat jouw inzet is voor het NAJK op dit vlak. Daar wil ik je ook voor bedanken en je vooral ook heel veel succes wensen in de, in de verdere gesprekken.
1: Ja, dankjewel. En, en, geen probleem. Vond
0: het leuk om erbij te zijn. Deze podcast met Willem Vonken is de vijfde in een rij opnames over het nieuwe GLB. Wil je ook de andere podcasts beluisteren? Kijk dan op www.rvo.nl slash nieuwglb. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar het at GLB.minlnv.nl Bedankt voor het luisteren.